0: Hoy continuamos con esta entrevista con Daniela Velázquez, quien es una persona de mi equipo experta en temas de atracción de talento, es Ed Hunter, y nos está contando acerca del disc. Si no has escuchado de disc y quieres aprender mucho más, te invito a escuchar el episodio anterior, porque te va a dar un contexto bien interesante. Acá estamos dando continuidad a nuestro episodio anterior donde vamos a hablar de los otros dos tipos de personalidad. Recuerda que nosotros desde nuestro proceso de social headhunting sacamos el disc a través de la inteligencia artificial. Nosotros no pedimos hojas de vida, nosotros no le pedimos a las personas que hagan pruebas, nosotros lo que hacemos es que pedimos el perfil de LinkedIn y con una herramienta de inteligencia artificial podemos sacar el disc con asertividades mayores al 90%. Entonces, Dani, somos todo oídos para que nos cuentes, nos pongas en resumen de lo que hablamos en el episodio anterior muy rápidamente y continuemos con las otros dos tipos de personalidad.
1: Claro que sí, muchas gracias nuevamente por el espacio, gracias a todos ustedes por escucharnos. Eh, en el episodio anterior hablamos de los dos primeros rasgos de personalidad, la D y la I, es decir, la dominancia y la influencia enfocados en la búsqueda de objetivos los dos, pero desde unos enfoques diferentes. Entonces, la dominancia desde esa búsqueda de autoridad, poder, y la influencia desde, esa poder, desde poder conectar con los demás, generar conversaciones, generar relaciones, y a partir de esto conseguir esos objetivos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con los dos siguientes factores, la S y la C. Entonces, empecemos por la C. Es una persona, eh, perdón, por la S. Es una persona servicial, sincera, segura, solidaria. Esta persona también va a estar dada hacia el servicio, hacia las personas, hacia poder generar apoyo a los demás. Y creo que es importante empezar por ahí. Es una persona que se puede identificar como especialista. Es el apoyo que todos necesitamos en cualquier equipo de trabajo porque es un excelente eh, compañero y parte de un equipo. Entonces, estas personas es importante conocer que siempre van a estar en búsqueda de minimizar los conflictos. Ellos van a crear entornos tranquilos, seguros, digamos que por esa misma búsqueda de estabilidad. Entonces, van a ser personas amistosas, compasivas, con mucha empatía, que establecen relaciones muy, muy leales, son esos amigos fieles, esos socios fieles, esa persona que siempre va a estar ahí para escucharte, para acompañarte, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Entonces, es ese amigo que todos queremos tener y que probablemente todos también necesitamos tener en algún momento de nuestra vida. Eh, por esta misma búsqueda de estabilidad, son personas que prefieren procesos prácticos y demostrados. Acá quiero contar algo que hablábamos en el episodio anterior y está relacionado con el status quo. La D es esa persona que se va a salir del status quo todos los días, si es posible. Pero por el contrario, la S no va a querer salir de ese status quo. O sea, va a ser muy difícil que salga de esa zona de confort. Porque precisamente uno de sus miedos principales es el desconocimiento, el no saber qué va a pasar, el no saber qué puede venir después de... Entonces la estabilidad es muy muy importante para ellos y lo van a buscar en todos los ambientes, en el trabajo, en la familia, en los amigos y a partir de esto también buscar esos resultados coherentes y fiables en todos los aspectos. Son esas personas que trabajan tras bambalinas y prefieren ayudar que liderar. Entonces teníamos la I, que era el que quería figurar, el que quería salir adelante, pues la S no, la S prefiere trabajar detrás pero con un rol bastante importante y es ese de dar apoyo. Son personas que irradian esa sensación de tranquilidad. Acá nuevamente quiero traer estos animales que nos permiten tener una visión de esto y es, por ejemplo, una paloma. Normalmente vemos a las palomas muy tranquilas, volando o en, un, en una esquina, no sé, comiendo, pero no van a ser esos animales que van a buscar pelea o búsqueda del territorio, sino por el contrario, ya siempre están tranquilas y muy, muy serenas. Eh, las personas con este rasgo de personalidad tienen un comportamiento sincero y desde esta parte comportamental su tono de voz es tranquilo, es bondadoso, el volumen es más bien relajado, suave, no, no tienden a levantar la voz, ni siquiera cuando están enfadadas, sino buscan esos espacios de conversación que les permitan la estabilidad. Eh, en las relaciones de uno a uno o en los grupos pequeños son ideales, son esas personas que siempre están para apoyar, como lo mencioné anteriormente, y que siempre van a buscar dar esa sensación de tranquilidad a las personas que los rodean. En un grupo grande más bien suele pasar desapercibido, porque pues en los grupos grandes... El que se va a hacer notar es el que más habla, el que más opina, el que más está eh, en todos los grupos, el que todas las actividades son para él o para ella. Entonces, cuando es un grupo grande, así suele pasar desapercibido. Su comportamiento es sereno, discreto, un poco tímido, tal vez en algunas ocasiones, pero al conectar, conectan desde la empatía, desde la escucha al otro desde darle la importancia que necesita entonces en resumen podríamos decir que es un rasgo de personalidad orientado al tiempo, al espacio a conocer y comprender a las personas a partir de sus emociones, a partir de lo que sienten a partir de lo que necesitan son muy equilibrados, muy pensativos, muy cautelosos eh, atentos, cooperativos pacientes, fieles y siempre van a tener ese enfoque por los demás, sobre todo desde el poder comprender que los demás se sientan también incluidos y se sientan bien. Acá te pongo un ejemplo de una persona que conocí que tenía este estilo de personalidad. Estábamos en una reunión y todos nos sentamos eh, alrededor del, del tablero, de la presentación, del video im. todos nos sentamos para ver qué era esto que nos iban a mostrar. Y una persona se quedó en una esquina, claramente no veía bien, pero no habían masillas. Y esta persona con, con este tipo de personalidad fue la única que dijo, ven, tú ahí sí ves bien, tú ahí sí puedes eh, ver lo que está pasando enfrente de nosotros. Porque creo que nadie más se había dado cuenta de que esta persona estaba en esa esquina. Entonces, si no hubiera sido por esta intervención, pues probablemente la persona hubiera perdido el enfoque de la conversación, de la exposición que se estaba realizando. Entonces, son estas personas que sí o sí van a estar pendientes de todos y que todos se puedan sentir cómodos y que todos se puedan sentir parte de. Entonces, esto sería eh, el estilo de personalidad de las personas con una S. Yo, para mí, es uno de los más bonitos precisamente por ese enfoque hacia las personas, pero sobre todo hacia que se puedan sentir bien y se puedan hacer sentir parte de los procesos. Seguramente acá también vamos a recordar a cualquier persona que, que hayamos tenido en nuestra vida o que hayamos tenido un contacto en algún momento y nos vamos a hacer una idea de cómo son estas personas y este estilo de personalidad que tienen. Y por último, la C. La conformidad, como les dije en algún momento, no se trata de ser conformistas, sino de poder estar en un lugar seguro a partir de la lógica, a partir de los conocimientos. Entonces estas personas van a buscar una precisión en todo lo que hacen. Si pudiéramos definirlos en una palabra, yo creo que podría ser perfeccionistas. Desde todos los ámbitos que pueden eh, tratarse o que pueda llevarse este término, la perfección para ellos va a ser importante y ahí es donde van a tener tal vez una oportunidad de mejora que la mencionaremos más adelante. Entonces estas personas son las que cuestionan procesos, ideas, las que eh, siempre estar pendientes de que todo se dé de la manera que debe ser, de que se cumplan las reglas, de que se cumplan las normas, de que se haga lo que realmente se tiene que hacer. Acá hay algo muy bonito y es que si pudiéramos tal vez tener una profesión en mente relacionada con, con este estilo de personalidad, podría ser estas personas encargadas de la seguridad y salud en el trabajo que tienen que estar pendientes de todas las normas, todas las reglas, todas las leyes para que las empresas puedan cumplir con esto y, y puedan estar enfocadas en lo que se necesita a nivel de, de estas reglas. Entonces ellos se van a asegurar de que todo se haga de la manera que se tiene que hacer. Son personas sistemáticas, eficientes. A ellos sí les interesan los detalles. Ellos sí van a estar enfocados en el detalle, en el paso a paso, en que esto se tenía que hacer así, en que acá falta una coma, un punto, esta suma, esta resta. O sea, si necesitamos una persona que esté dedicada a esos detalles que se nos suelen pasar por altos, pues tendría que ser una persona con esa C visible acá entonces son personas que toman decisiones basadas en análisis lógicos en la información que se pueda observar, que se pueda cuantificar y aunque prefieren trabajar de manera independiente eh, pueden ser diplomáticos cuando tratan con los demás porque tienen un temperamento más bien templado más bien objetivo y no van a tener problema de tener como esta diplomacia cuando se trata de un equipo grande. En términos comportamentales es una persona con pocos movimientos y poco expresivo, acá nuevamente retomamos los animales y pensemos en un búho, un búho es un animal muy lindo pero como muy reservado de alguna u otra manera, entonces siempre va a ser poco expresivo, muy quieto, pocos movimientos pocas expresiones entonces estas personas también eh, sus expresiones faciales son muy mínimas parece que no tuvieran emociones en algunos momentos su espacio físico es primordial tener ese no sé esos metros necesarios para respirar son importantes eh, su espacio es su lugar seguro y no quiere que otras personas entren a él sin su permiso entonces por ejemplo cuando se saluda a este tipo de personas con un abrazo, con un beso, pues se van a sentir incómodas porque estás invadiendo su espacio personal. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque si vamos a tratar con un cliente, con, no sé, un negocio que se vaya a realizar y esta persona tiene este estilo de personalidad, pues más bien debemos ser también un poco reservados y respetar su espacio, su entorno. Eh, su contacto visual es marcado, pero casi nunca sonríen o casi nunca demuestran si algo les gusta o no les gusta, sino simplemente pues van a ser reservados con lo que sientes y con lo que están viviendo eh, son estas personas que te escuchan y luego sí intervienen pero no te van a interrumpir para ellos es importante tener ese respeto por el otro y por lo que está diciendo entonces, ¿qué es importante conocer de ellos? la lógica es súper fundamental la lógica va a ser la base de todo la ambigüedad les incomoda, siempre van a tener preguntas para asegurarse de que están entendiendo completamente un tema y que no se sale de su experticia. Entonces, ya para finalizar y para resumir, este rasgo de personalidad está dado a las normas, a lo preciso, a lo reservado, a lo formal, a lo prudente. Siempre van a tratar de tener el control sobre algunas cosas y pues en algunos casos esto interviene en la indecisión. Porque para tomar una decisión van a tener que tener todos los recursos, todas las investigaciones, etcétera, para que esto pueda ser eh, como, no sé, desde lo que ya está comprobado y no desde intentar o explorar nuevas cosas. Porque al final no sabemos cómo van a terminar y eso lo saca de su zona de confort también. Y bueno, con eso terminaríamos los rasgos de personalidad. ¿Qué te parecen estos dos, Guille? Estos son un poco más enfocados y más centrados, no como los otros que siempre querían buscar ese poder, esa autoridad.
0: Sí, es bien interesante. Y finalmente, como tú mencionas, uno encuentra estos rasgos y uno empieza como a, a aprender a leer a las personas. Y lo más importante que resalto de todo lo que tú dijiste que es muy, muy, muy interesante, es que no existen rasgos de personalidad malos ni buenos. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque a veces llegan ay, pero es que yo soy así, entonces no voy a tener éxito, nunca voy a ascender, mejor dicho, terrible, no sé qué, no, para nada. Entonces, ten esto muy presente, es importante, por supuesto, uno conocerse a uno mismo, saber qué oportunidades de mejora tiene, cómo puede ir adaptándose, pues a su entorno, de acuerdo a su objetivo y de acuerdo a su propósito, sin obviamente verse falso, ni más faltaba. Sin embargo, uno sí puede pues hacer unos trabajos interesantes para ir ajustando e ir mejorando en esas oportunidades de mejora, porque esto es bien interesante. Y yo te cuento acá, Dani, que algo y a ti y a todas las personas que nos están escuchando, yo soy una persona tímida. Y a mí se me hacía súper difícil relacionarme cuando estaba en el colegio, ¿sí? Yo era una persona muy retraída, a mí no me gustaba hablar casi con nadie, yo era súper, pues trataba de ser eh, observador y no hablaba mucho. ¿Por qué? Porque no me gustaban los, los entornos sociales cuando estaba en el colegio. Ya poco a poco, ya finalizando, finalizando el colegio, empecé a ingresar a entornos sociales, etcétera, pero se me hacía difícil. Y esto, pues, uno lo puede ir trabajando, obviamente. Hay que esforzarse, hay que salirse de la caja de la zona de confort. Tú en este momento, Dani, te estás saliendo de tu zona de confort porque estás hablando en un podcast que nunca lo habías hecho y próximamente hablarás en un live que tampoco nunca lo habías hecho. Y, pues, obviamente esto te ayudará, pues, a seguir eh, incrementando, pues, todas estas lindas capacidades que tú tienes. No sé a qué opinas aquí al respecto para ir cerrando.
1: Sí, Guille. Mira que eh, abriéndome ante ustedes, <ríe> mi estilo de personalidad está más desde la C y la I. Sin embargo, la I es un poquito más bajita. Por eso, Guille menciona que esto es nuevo para mí, que esto es diferente. Sin embargo, lo estamos haciendo si te da miedo, hazlo con miedo, me decías eh, en un chat, ¿no? Entonces es importante que reconozcamos que no solamente es un estilo de personalidad, como lo dije al principio, sino que hay diferentes combinaciones y a partir de ellas podemos encontrar diferentes habilidades para las que Probablemente seamos buenos, pero como no lo habíamos intentado, pues muy difícil saberlo. Ahora, como lo mencionabas, pues claramente también hay unas oportunidades de mejora en estos rasgos y quiero mencionarlas para que puedan tenerlas en cuenta en algún momento. Simplemente van a ser tres por cada uno muy rápido. Entonces, la S son personas armónicas, son personas que siempre van a estar en espacios de cero conflicto, cero descontexto cero descontento, perdón, cero peleas, etcétera, y suelen huir ante estos entornos. Entonces, acá también es importante que puedan establecer conversaciones informales con otras personas en las cuales afronten estas preocupaciones frente al conflicto, poder tener también un confidente para ellos. La estabilidad es una oportunidad de mejora porque como lo mencioné, pues siempre van a mantener ese status quo, pero esto va a impedir que puedan ser innovadores, que puedan buscar nuevos retos, y con los cambios que estamos teniendo en el ámbito laboral y hasta en el ámbito personal, la búsqueda de innovar y de generar nuevas oportunidades es importante. Y por último, el poder delegar. Son excelentes miembros de equipo, son excelente apoyo, y esto a veces hace que asuman mucho trabajo por no imponer la voluntad en los demás. Entonces, aprender a delegar también es importante. Aprender a compartir la carga con los demás es importante porque si no van a ser ellos quienes al final van a terminar con una carga muchísimo más grande. Y por último, la C. Vamos a tener también tres oportunidades de mejora importantes. El primero, la lógica, como lo mencioné anteriormente, es uno de sus fuertes, pero también puede jugar en contra en algunos momentos porque uh, van a existir situaciones en las que tienen que tomar decisiones de ya para allá y por esta misma búsqueda de lógica, pues esto les va a impedir tomar esa acción y pueden perder, no sé, oportunidades importantes en ese momento. La segunda oportunidad de mejora es la exigencia, estas personas son muy exigentes y pueden crear falsas expectativas con respecto al trabajo de los demás. Acá básicamente es idealizar a otra persona desde lo que yo espero que sea, pero tengo que entender también que son personas diferentes y que su trabajo es diferente, esto no quiere decir que sus resultados sean malos, sino que van a tener otra forma de hacer las cosas y es completamente válido. Y por último, el perfeccionismo. Entonces, este perfeccionismo va a ser bueno, va a ser interesante, pero también puede tener sus contras. Y es que a veces la perfección no es lo que necesitamos, sino lo suficiente lo suficiente también funciona, lo suficiente también es efectivo y además nos permite ahorrar tiempo, esfuerzo y muchas otras cargas. Entonces, igual hacerles eh, como ese pequeño recorderis de que no solamente son cuatro factores y ya, sino que pueden existir múltiples combinaciones que permiten evidenciar que las personas... Además de estar en un rango, pues pueden tener muchos otros y esto es lo que los hace únicos y eso es lo que nos permite comprender la diversidad en el mundo laboral, por ejemplo. Igual, eh, algo que no quería pasar por alto y que se los mencioné anteriormente es que cuando hay factores que están más abajo, por ejemplo, no sé, si yo tengo la D y la I arriba o son los factores con un eh, potencial mayor, pues la C y la S van a estar alto y esto es lo que va a permitir es que actúen como un ancla que permite que los otros dos factores sobresalgan. Entonces, eso no quiere decir que sea malo o que esté mal, sino por el contrario, gracias a que tengo estos como ancla, puedo tener este estilo de personalidad que al final es lo que me hace ser la persona que soy.
0: Buenísimo, Dani. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Ya sabes, nosotros en nuestra compañía acompañamos personas que estén buscando el empleo de sus sueños, pero también acompañamos empresas que estén buscando el mejor talento, ya sea desde mentorías, desde cursos o desde ayudarte a conseguir ese talento que estás buscando. Dani, de nuevo, gracias. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Gracias por este apoyo al podcast que cuando lo creamos con Dani, finalizando el año pasado, muy finalizando el año pasado porque... Fue casi el 27 de diciembre, si no me falla la memoria, que publicamos el primer episodio, pues no nos imaginábamos que fuéramos a estar en el top 5 en la categoría de careers en Apple Podcast, tanto en México como en Colombia. Entonces, de verdad te agradezco a ti personalmente que nos estás escuchando, que nos escuchas con frecuencia, que nos apoyas y no olvides seguirnos. En nuestras otras redes sociales puedes buscar en Google Guillermo González Pimiento y allí encuentras todos los canales que tenemos para compartirte la mejor información que te ayude a lograr tus objetivos profesionales. Gracias, Dani, y feliz día.
1: Muchas gracias.